0: Hallo, hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute ist wieder eine Folge mit einem Gast zusammen, den werde ich euch dann aber noch früh genug vorstellen. Genau, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen euch updaten, was bei mir abgeht, was los ist, wie es mir geht. Ähm, Einfach, weil das ja so ein bisschen Tradition ist vor jedem Podcast, dass ich das mache. Also ich sitze hier immer noch zu Hause bei meinen Eltern. Ich bin immer noch sehr glücklich, aber sehr eingespannt in die gesamte Prüfungsvorbereitung. Ich hatte ja auch schon, ich denke mal, in den letzten Podcasts erwähnt, dass ich dieses Semester wirklich gerne mag. Also dass ich wirklich sagen kann, das ist so mein Lieblingssemester, die Themen sind sehr interessant, ich beschäftige mich gerne damit. Aber es ist auch wirklich vom Umfang her sehr, sehr viel Und deswegen sitze ich hier jeden Tag irgendwie für mehrere mehrere Stunden an den ganzen Inhalten und versuche sie mir irgendwie einzuprügeln mit Mama zusammen. Und ja, genau. Deswegen, das ist eigentlich gerade mein ganzer Lebensinhalt irgendwie. Aber es ist okay, weil es hat eine Perspektive. Ich schreibe am Montag, also wir nehmen das hier gerade am Freitag auf und am Montag ist meine erste Prüfung. Und dann bis Anfang August und dann bin ich durch. Ich hoffe, dass die Zeit einfach schnell vergeht, dass ich einigermaßen gute Prüfungsergebnisse bekomme. Drückt mir da mal alle die Daumen. Aber wenn ihr das hört, bin ich, glaube ich, schon mit ein oder zwei Prüfungen auf jeden Fall durch. Genau, oder vielleicht auch mit allen. Ich weiß gar nicht, wann ich den hochlade. Auf jeden Fall ist das gerade so meine Situation. Und das Wetter ist momentan ziemlich enttäuschend. Ich denke mal, das war bei euch dann auch so. Wie gesagt, ich spreche ja dann wahrscheinlich hier aus der Vergangenheit. Es ist Juli, es ist der 9. Juli und es regnet einfach die ganze Zeit. Ich hoffe, morgen wird mal ein schöner Tag, wo man mal wieder an den See kann oder so. So steht es zumindest im Wetterbericht, aber mal gucken. Es ist ja schon ein bisschen weird, dass ich jetzt hier als Smalltalk über das Wetter rede. Aber, ja, mehr habe ich auch nicht zu erzählen, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, mit Gedanken in meinem Kopf, wie geht es mir so mit meinen ganzen Körpergedanken oder mit meinen ganzen Selbstwertgedanken? Das hat sich tatsächlich über die Zeit, in der ich jetzt zu Hause war, gut gebessert, einfach weil ich mich jeden Tag versucht habe, viel zu bewegen, die Ringe meiner Apple Watch zu schließen. Ich habe mich einigermaßen eigentlich immer gut ernährt und ähm, ja, habe mich ab und zu mal gewogen und habe tatsächlich schon gute Erfolge gesehen, weshalb ich auch sehr motiviert bin und mich jetzt auch wieder freue, nach Jena zu fahren und dann wieder an Kursen und so weiter oder teilzunehmen im Fitnessstudio, generell ins Fitnessstudio zu gehen. Ich muss sagen, es hat sich wirklich, wirklich gebessert, einfach weil ich vielleicht auch ein bisschen abgelenkt war hier zu Hause und eben nicht so die Gedanken so zugelassen habe. Also es gab natürlich auch viele, viele Momente, irgendwie, wo ich dann doch wieder reingefallen bin, aber die meiste Zeit war ich hier wirklich glücklich und äh, habe viel Zeit mit mit der Familie, mit Freunden verbracht und das hat mir wirklich gut getan und ich werde jetzt mal schauen, wie das dann halt weitergeht. Die Prüfungsphase wird sicherlich sehr hart, aber ich hoffe, dass ich jetzt mental irgendwie auf äh, auf dem Standpunkt bin, dass ich dass ich da gut durchkomme, ohne dass ich wieder irgendwie in so ein blödes Loch falle, wie in den letzten Monaten. Und genau dieses blöde Loch der letzten Monate hat mir halt irgendwo die Idee zu dieser Podcast-Folge gegeben. Denn ich hatte ja wirklich mental viele, viele Probleme irgendwie und auch habe mich so von einer ganz anderen Seite in der Zeit kennengelernt. Ich hatte irgendwie Ängste, Gedanken, die ich davor wirklich noch nie irgendwie zugelassen habe oder gemerkt habe, dass ich sie überhaupt haben kann. Und habe mich da selber auch teilweise nicht mehr wiedererkannt. Und ich weiß, dass es vielen sicherlich auch so geht, weil ich glaube, die ganze Corona-Zeit wirklich, wirklich, wirklich schwer ist. Und ich denke, viele nicht so das Zeug dazu haben, sich da irgendwie selbst so durchzuboxen. Auf jeden Fall habe ich dann auch natürlich mit einigen Freunden grob äh, mal über solche Themen gesprochen und äh, habe dann auch öfter mit denen darüber geredet, naja, wie ist denn das eigentlich, wenn du dir mal einen Psychotherapeuten suchst? Und ich war immer so, ach nee, eigentlich nicht, weil meine Mama ist ja Psychotherapeutin. Ich habe viel mit meiner Mama geredet, zu der Zeit auch immer noch. Und äh, dachte mir halt da, eigentlich brauche ich das nicht. Also ich habe dann natürlich überlegt, okay, wer also inwieweit brauche ich das jetzt wirklich? Und ähm, ist man halt auch irgendwo schlimm genug vielleicht erkrankt, dass man überhaupt die Hilfe beanspruchen kann oder äh, brauche ich vielleicht einen objektiveren Standpunkt, als ich jetzt vielleicht von meiner Mama bekommen habe. Und da habe ich schon darüber nachgedacht, wie es schon so wäre, wenn. Habe mich dann aber letztendlich dagegen entschieden, weil, wie ihr gesehen habt, mit vielen Maßnahmen, die ich mir zusammen mit Mama ausgedacht habe oder in Angriff genommen habe, bin ich da auch irgendwo wieder rausgekommen und hoffe, dass ich so schnell da auch jetzt nicht mehr reinkomme. Und in dem Zusammenhang habe ich auch, wie gesagt, viel mit Freunden gesprochen, die mir dann auch erzählt haben, naja, ich habe auch jetzt gerade mal überlegt, ob ich mir mal jemanden suche, weil ich auch gerade Gedanken, Gefühle oder Erlebnisse erlebt habe, so die irgendwie ja nicht so normal bei mir sind oder die ich nicht so na- normal verarbeiten kann, mit denen ich nicht umgehen kann, die mich nicht loslassen oder so. Und da hieß es dann auch immer so, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, äh, ob das schlimm genug ist, ob ich da überhaupt einen Termin bekomme, ob ich überhaupt krank genug bin. Und da dachte ich mir immer so, das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Also das sollte ja eigentlich nicht so der Anspruch sein, bin ich krank genug, um mir Hilfe zu suchen? Und das hat mir halt, wie gesagt, dieser Gedankengang den den Auslöser, den den Auslöser zu der Podcast-Folge war das, weil ich dann auch mit jemandem drüber gesprochen habe, dass ja, das in Deutschland einfach so krass ist und in, in Amerika zum Beispiel, das sieht man halt vielleicht über TikTok oder so, denen ist es gar nicht unangenehm oder denen ist es gar nicht so ja unangenehm zu sagen, ja, ich erzähle das heute mal meinem Therapeuten oder da ist es so normal, dass jeder irgendwie so einen Therapeuten hat. Also gar nicht jetzt jeder, aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist irgendwie krass, wie sehr das in Deutschland oder in unserer Gesellschaft vielleicht auch ähm, totgeschwiegen wird und wie das so posit- äh, negativ so konnotiert ist, also dass es einfach so negativ hinterlegt ist, sich eine Therapie zu suchen oder sich Hilfe zu suchen. Ich, ich weiß nicht, ist es irgendwie ein Anzeichen oder von Schwäche? Wird man da schlecht dargestellt? Wird man dafür irgendwie gemobbt oder so? Also was ist eigentlich was ist eigentlich da der Grund, warum man so denkt? Das habe ich mich gefragt. Ich hatte auch gestern eine Podcast-Folge gehört und zwar vom Podcast In Köpfen, zusammen mit einer, auch einer Psychotherapeutin, die sich vor allem auf Paartherapie spezialisiert hat. Und ich hatte da so einen Podcast gehört, der hieß, glaube ich, wie wir in Beziehungen sind. Und da hatte die auch gesagt, so eine Psychotherapie ist hier vergleichbar mit einem Puff. Den Vergleich war ich erstmal so, oh Gott, was erzählt die denn jetzt hier? Aber sie meinte so, niemand will gesehen werden, wie man reingeht und niemand will gesehen werden, wenn man wieder rausgeht. Aber innen drin, das ist schön und man fühlt sich wohl, <lacht> keine Ahnung. Und den Vergleich fand ich eigentlich ganz krass und hat sich dann eigentlich nur noch mehr zu meinem Gedankengang so dazugesellt und ich dachte mir, okay, ich will jetzt mal darüber reden. Und jetzt habe ich sieben Minuten hier rumgeredet, aber neben mir sitzt eigentlich die ganze Zeit ein Gast und ich freue mich total, dass sie heute dabei ist. <lacht> Denn wer könnte das anders sein
1: als meine Mama? Ja, hallo Hanna, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, ich weiß noch, das war die zehnte Podcast-Folge, in der meine Mama das erste Mal dabei war und das einzige Mal ja auch. Und das ja. war ja da alles irgendwie noch richtig in den Startlöchern. Ich glaube, wir saßen da auch, ich glaube, wir haben die Podcast-Folge dreimal neu aufgenommen, Mama. Es waren letztendlich nur 20 Minuten. Und Mutti war aufgeregt, ich war aufgeregt, weil ich mit Mutti mal was gemacht habe. War schon spannend, könnt ihr euch ja auch nochmal anhören. War aber auch eine sehr interessante Frage. Ich weiß gar nicht mehr, worüber haben wir da gesprochen. Auch irgendwie so therapiemäßig irgendwie, ne? wie Psychotherapeut,
1: wie das so ist, glaube ich. ich, äh, Psychotherapeutin geworden. Genau, also
0: wer sich halt für den Beruf interessiert, weil ich natürlich viele Fragen bekommen habe, was willst du später machen und wie ist das dann? Wie kommst du da hin oder wie kann das bla, bla, bla? Und da haben wir drüber geredet. Also in der zehnten Folge könnt ihr ja nochmal reinhören. War sozusagen Jubiläum mit dem <lacht> Jubiläumsgast Mutti. Und äh, <lacht> heute geht es halt, wie gesagt, um ein ähnliches Thema, weil Mama ja dann natürlich aus erster Hand sprechen kann. Zwar nur von Kindern und Jugendlichen, aber ich glaube, du hast ja auch äh, Jungen und Mädels bis... 19 oder 21. 21, genau. Und deswegen, glaube ich, kann sie uns da gute Tipps geben aus der anderen Sicht. Also die Fragen, die ich mir jetzt am Anfang gestellt habe, kann sie mir jetzt vielleicht beantworten. Ja, aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht. Also ich habe mir hier auch so ein paar aufgeschrieben, <lacht> damit wir natürlich irgendwo auch einen Leitfaden haben, ne? weil das ist ja auch eine Folge, die kann vielen total viel weiterhelfen und es kann... Oder? Also hoffe ich natürlich. Deswegen habe ich mich ja dazu entschieden, mit dir die Frage aufzunehmen.
1: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt auf deine Fragen. Genau. Also
0: zur ersten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Warum denkst du, ist eben eine Therapie einzugehen, eine so negativ konnotierte Sache in unserer Gesellschaft also warum ist es für uns so ein großer Schritt und warum ist es uns unangenehm, wie ich schon gesagt habe zeugt das von Schwäche wenn das andere Leute hören oder warum es ist vielleicht auch manchmal schwer sich das selbst einzugestehen, dass man das braucht und ja wie kommt man auf so einen Gedanken
1: überhaupt also kannst du dir das irgendwie herleiten vielleicht kannst du mal sagen, wenn du jetzt zum Psychotherapeuten gehen solltest, müsstest was würdest du denn denken
0: also ich glaube, ich in meiner Position jetzt, ich wüsste natürlich ein bisschen mehr. Ne? Ich studiere das Ganze, ja, ich werde da glaube
1: ich noch ein bisschen mehr bewandert als andere. Ja, aber stell dir mal vor, du müsstest jetzt, hast jetzt ein Problem und mhm. kommst nicht mehr klar und irgendwie kommst du alleine nicht weiter. Mhm. Deine Mutti ist nicht Psychotherapeutin. <lacht> ja gut, okay, ähm, rein objektiv ganz, jetzt mal ganz normal.
0: Ich glaube, es ist schwer, sich das vielleicht selbst einzugestehen, dass man Probleme hat, dass man, äh, dass vielleicht was nicht in Anführungsstrichen richtig mit einem ist oder, ja, ja. Mhm. Und ich glaube, viele, viele bemerken das vielleicht auch gar nicht, dass da überhaupt was nicht richtig ist. Weil ich glaube, der Schritt, sich einzugestehen, dass man eine Therapie braucht, ist schon...
1: Ja, vielleicht fangen wir erstmal an. Mhm. Wann muss man zur Therapie gehen oder wann sollte man zur Therapie gehen? Das ist meine gehen? nächste Frage gewesen. Also
0: mhm. ähm, ab wann sollte ich mir Hilfe suchen und mich an einen Therapeuten wenden?
1: Also im Idealfall. Im Idealfall. Ja, man, wenn man irgendeine Störung oder ein Problem hat, dann ist es ja so, dass sicherlich das Umfeld das als erstes so merkt. Und dass man dann darauf hingewiesen wird, sag mal, was ist denn mit dir los? Oder dann macht man sich natürlich selber Gedanken und dann kommen die Überlegungen. Ja, stimmt wirklich irgendwas mit mir nicht? Und äh, ich denke, dass wenn der Punkt erreicht ist, der Leidensdruck zu hoch ist bei einem persönlich oder bei der Familie und man kann die Probleme nicht mehr alleine lösen. Hast du Beispiele? Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, sehr niedergeschlagen bin, niemanden mehr sehen will, antriebslos bin, kein Interesse mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will. Also Hobbys auch nicht mehr so richtig. Keine Hobbys mehr machen Mhm. will, einfach keine Lust mehr habe zu nichts. Mhm. Ich glaube, dann ist ein Punkt, wo man sich Hilfe suchen sollte. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich ähm, Gewichtsprobleme habe Hm. und überhaupt nicht klarkomme und ich verliere ja dann auch mein Selbstvertrauen. Und äh, wenn ich da überhaupt nicht mehr klarkomme, weiß, was ich tun soll oder wer mir helfen kann, dann muss ich mir einfach professionelle Hilfe suchen. Oder bei Ängsten, wenn ich Angst habe, rauszugehen. Leute, unter Leute Leute, jetzt vor allem, darüber habe ich auch
0: nachgedacht. Also dazu kommen wir später auch noch irgendwie, wenn man dann jetzt nach der Zeit jetzt wieder rausgeht und unter, unter so viele Leute wieder kommt, dann kommen die ganzen Gedanken wieder hoch und so. Sowas kann ich mir auch vorstellen, dass das dann vielen Leuten
1: so geht. Auf alle Fälle. Und wenn ich da irgendwie Angst habe, mich wieder zeigen zu müssen oder wieder präsent zu sein und mit anderen Leuten zu reden, weil man war ja jetzt sicherlich eine lange Zeit nur im Internet aktiv, Ja, ihr Studenten Hm, oder so, kann ich mir vorstellen, dass man das gar nicht mehr gewöhnt ist, sich mit äh, jemandem richtig zu unterhalten, Face-to-Face.
0: Also das heißt, Leidensdruck zu hoch bedeutet irgendwie, wenn ich ich mich wirklich in meinem Leben irgendwo eingeschränkt fühle dadurch. Hm. Aber registriert das jeder zu dem Moment oder ist das
1: für manche Leute dann auch einfach Realität und normal? Also... Ja, ich denke mal, das wird immer normaler für dich selber mhm. und äh, dann wirst du von anderen angesprochen oder es bemerken ja. dann andere. Das ist wirklich alles okay nicht. bei dir. Ja. Wenn man dann angesprochen mhm. wird. Und
0: ich glaub, dann kommt erst so der ganze, dieses Zahnrad und Kopf dann so in Bewegung und Ratter, Ratter und dann, mhm. ja, ja. Und das ist dann also der Punkt, wo man sich Hilfe suchen sollte. Ja. Wenn man Vor sich zu Fälle. sehr einfach... Wenn man, nicht mehr weiter weiß. Wenn man den
1: Tagesablauf nicht mehr so gestalten kann mhm. und man hat da irgendwelche Hürden oder Probleme, die man mhm. nicht mehr lösen kann alleine, dann...
0: Sind manche Probleme wirklich, wie ja Leute gesagt haben, zu klein, um sich Hilfe zu suchen? Also zu Nein. unwichtig?
1: Nein, es ist alles wichtig. Mhm. Jeder ist wichtig. Mhm. Und was für den einen ein kleines Problem ist, ist für den anderen ein großes Problem. Ja und da gibt es keine Grenzen wenn ich mich im Alltag eingeschränkt fühle oder ich kann irgendwas nicht leisten was ich sollte dann muss ich mir Hilfe holen ja und das wird der Psychotherapeut dann schon sagen das ist jetzt nicht behandlungsfähig oder das Hattest muss jetzt nicht sowas das muss mal, jetzt ja. nicht behandelt werden das ist ganz normal hm, natürlich habe ja. ich das auch und dann gehen die Leute meistens auch ganz erleichtert wieder hm. weg und ja, ich meine das, das heißt Ding. ja auch
0: nicht immer dass man sich dann wirklich in eine langfristige aufwendige Therapie begibt. Nein, auf also ich glaube, es kann auch schon mal wirklich helfen, einfach offen, ich sage das auch immer wieder so, einfach mit anderen darüber zu sprechen oder auch mal mit so einer objektiven Person einfach mal darüber zu sprechen, oder? Also so denke ich mir das manchmal, weil ich denke die ganze Zeit darüber nach, ich habe es im Kopf und es ist bei mir präsent und ich zerdenke mir das vielleicht auch und einfach mal aussprechen und reden. Ist ja vielleicht genau. auch schon mal ein Ansatz.
1: Und viele, habe ich auch bemerkt, wollen einfach ihre Freunde nicht belasten mit den eigenen ja. Problemen oder die Familie nicht belasten. Und dann ist es eigentlich auch ein guter Punkt zu sagen, ich suche mir einfach mal jemanden. Dafür sind Dafür Therapeuten sind ja da. letztendlich
0: auch da, ja. Dafür macht man auch. Also, da. Ja, auf was genau kann ich, also ich weiß, dass man die Frage jetzt nicht mit einer richtigen Antwort beantworten kann, natürlich, aber vielleicht so allgemein gefasst. Auf was kann ich mich dann da gefasst machen, wenn ich mich dazu entscheide? zu einer Therapie zu gehen oder eine Therapie anzufangen oder mir Hilfe zu suchen.
1: Naja, als erstes äh, höre ich mir immer an, wo liegt denn das Problem, was ist die Beeinträchtigung oder wo sind Sorgen und Probleme und dann macht man eine ausführliche Diagnostik mit Fragebögen mhm. oder eine Fremdanamnese. Man versucht also Informationen einzuholen, wie sich der Klient sich selber sieht oder wie andere ihn sehen und dann wird diese Diagnostik ausgewertet und dann bespricht man halt die weitere Vorgehensweise und dann kann es durchaus sein, dass eine Psychotherapie jetzt in dem Sinne, ich bin ja Verhaltenstherapeut, nicht unbedingt angemessen, angemessen richtig ist, ist, richtig ist, sondern es kann auch durchaus sein, dass eine andere Therapieform, eine tiefenpsychologische Therapie besser ist, weil die haben auch meist mehr Zeit, Hm. mehrere Stunden als eine Verhaltenstherapie oder einfach nur eine Gesprächstherapie oder manchmal auch eine Familientherapie indiziert ist. Hm. Also das wird man dann sehen und dann kriegt man eine Empfehlung und dann lässt man sich im besten Fall darauf ein und äh, vertraut auf die Meinung des Therapeuten. Was aber noch ganz wichtig ist, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass man sich mit dem Therapeuten gut verstehen muss. Das heißt also, man muss sich gut drauf einlassen. Man muss sich wohlfühlen. Man dabei. muss sich wohlfühlen, das wollte mhm. ich jetzt sagen.
0: Und dann ist es also auch nicht schlimm, wenn ich merke, okay, ich komme gar nicht mit dem klar, dann... Nein,
1: dann ist es indiziert, dass du dir einen anderen Therapeuten suchen mhm. solltest.
0: Und geht es manchmal auch andersrum, in die andere Richtung, dass du nicht mit dem. Person... Ja, das
1: gibt es auch manchmal, aber das <lacht> ja. ist sehr selten. Sehr, ja. Aber das würde ich dann offen kommunizieren. Mhm. Also der Therapeut ist in der Regel auch nicht böse oder ich bin nicht böse, wenn der Klient mit mir nicht kann oder ich kann mit ihm nicht, dann wird eben anderweitig eine Lösung gefunden. Wir empfehlen dann Fachkollegen Hm. einfach weiter. Habt also keine Angst, sich bei einem Therapeuten zu melden. Es ist völlig in Ordnung, das ist unsere tägliche Arbeit und wir haben uns sehr aktiv entschieden, diese Arbeit zu machen. Und ja, Menschen
0: mit Problemen dann halt einfach auch zu helfen. Ne? Dafür das, hast du dich ja aktiv und mit Was Interesse auch genau dafür entschieden. Und ähm, ich denke, dass man dann, also das impliziert, ich jetzt einfach mal, dass man sich dann auch, dass man das wertschätzt, dass diese Person dann auch den Schritt Auf bringt. alle
1: Fälle. Also ich denke schon, für uns Therapeuten, wir sind es ja gewöhnt, uns mit Problemen auseinanderzusetzen. Aber derjenige, der sich bei uns meldet, der muss ja den Schritt gehen und der muss ja so mutig sein. Aber letztendlich ist das ja auch die Rettung oder die Lösung vielleicht. Eine Lösung (lacht) des Problems, Mhm. dass man erstmal diesen Schritt Schritt wagt und sich traut. Du warst mal an Schulen, hast du vorhin erzählt. Wie hast
0: du das äh, wahrgenommen? ist das ist da ein Interesse dabei oder also wie, wie reagieren die Schüler darauf, wenn es dann auch plötzlich um eine Therapie geht? Sollte ich, also, weißt du, was ich meine, was wir halt vorhin auch hatten?
1: Also ich bin zu den Schulen gekommen aus dem einen Grund, weil Therapie immer so ein bisschen negativ belegt ist genau. und keiner so richtig weiß, was wird denn da überhaupt gemacht und Schüler müssen während des Unterrichts vielleicht zu mir kommen. Und da habe ich einfach mal gedacht, gehe ich mal an die Schulen und äh, stelle meinen Beruf mal vor und zeige den Lehrern auch, was da gemacht wird. Und das hat, hat eine gute Resonanz ergeben. Also ich arbeite jetzt sehr gut mit den Schulen hier in der Umgebung zusammen. Die Lehrer haben Verständnis, die Eltern ja sowieso. Und die Kinder schämen sich dann auch nicht, einfach mal zu sagen, ich jetzt. Also das hat schon viel geholfen. Das ist, glaube ich, einfach die Aufklärungsarbeit,
0: die du da geleistet richtig. hast mhm. und die dann viel gebracht hast. Es hat natürlich nicht jeder dann das Privileg, dass es das bei ihm irgendwie so passiert ist. ne? Also ich weiß nicht, sich einzugestehen, ja, das halt nicht was richtig mit einem das ist, ist, glaube ich, auch immer so die Sache. Also früher, als ich mich noch nicht so aktiv mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe. Also das fing ja bei mir erst an, als ich das Praktikum in der Psychiatrie dann gemacht hatte, dass ich da erst in diese ganze... Psychologie, Verhaltenszeug da reingerutscht bin, war für mich auch so Therapie so das Äußerste. Also ich dachte immer, da geht man hin, weil man wirklich... Am Ende ist. Ja, genau. Und es war für mich nicht so... Das war für mich schon was wie Krankenhaus oder so. Also was... Ja, ich, ich kann es nicht ausdrücken, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und das ist ja für mich jetzt, weil ich mich ja jetzt auch tagtäglich damit beschäftige, sowas total eigentlich... Ich habe jetzt diesen Gedankengang so, warum machen das eigentlich nicht mehr? Ich glaube, es würde so vielen Menschen mehr helfen, wenn man wenn man das einfach mal macht. Und wie gesagt, man muss ja nicht, nicht direkt irgendwie drei Monate hintereinander jeden Tag da hingehen, sondern sich einfach mal darauf einzulassen. Vielleicht
1: ja, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Ja, die Therapeuten arbeiten ja auch alle anders. Also ich arbeite so, dass ich auch Therapien manchmal 14-tägig nur durchführe, je nachdem, ja, nicht jede Woche, sondern 14-tägig oder wenn es dann zum Ende hin besser wird, dass es dann auch mal nur einmal im Monat ist. Ich glaube, das kann einem
0: unglaublich viel bringen, also unglaublich viel mehr Wissen vielleicht auch über sich selbst. Vor allem, wenn man sich halt, wie Mama vorhin gesagt hat, mit diesem Leidensdruck, wenn man sich so schon die ganze Zeit eigentlich Gedanken um die gleiche Sache macht und man kriegt es nicht hin und man kriegt es nicht hin und das schränkt dich eigentlich so sehr ein.
1: Warum geht man den Schritt dann einfach nicht und sagt, okay, ich mache das jetzt mal? Ja, also ich denke auch in in einer Familie, die helfen ja sicherlich auch Eltern oder Geschwister, aber so ein Therapeut hat eben nochmal einen anderen Blick, also der ist ist nicht so nahestehend und ich glaube, das ist das, was weiterhelfen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich nämlich auch, weil Freunde sind ja auch immer sehr so, auf deiner Seite, also na klar ist der Therapeut auch auf deiner Seite, aber so viel... Ja, subjektiver als ein Therapeut sein kann. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube, dass das langsam, ganz langsam so ein bisschen so mehr aufgeklärt wird. Weil ich jetzt zum Beispiel auch auf YouTube sehe, dass Leute äh, sich fast irgendwie so dazu outen. Das ist wie so ein Video, wo die dann sagen, ich mache eine Therapie. Und einerseits finde ich das natürlich richtig gut, also toll, dass man das teilt und halt den Leuten auch sagt, so, hey. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und bin deswegen dahin und es hat mir total geholfen. So, das ist ja eigentlich nur so ein Verstärker dafür, dass man das vielleicht auch mal ausprobiert, wenn man sich in so einer Situation wiederfindet. Ähm, aber andererseits finde ich das halt auch so krass, dass es sowas dann überhaupt geben muss. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist halt irgendwie, ja, so widersprüchlich irgendwie, aber darüber habe ich letztens auch mal nachgedacht, dass wir jetzt schon so weit irgendwo gekommen sind, dass es sowas Großes, was Großes ist, wenn man sagt... Ich mache eine Therapie. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, weißt du, Äl- was ich meine? Ja, ich weiß nicht. Die älteren Generationen, die können damit noch nicht so richtig umgehen. Also die Eltern, die vielleicht so 50, 60 sind, ich glaube, die sind noch so aufgewachsen. Früher gab es das bei uns auch nicht. Hm. Das muss so gehen.
0: Ja, ja. Und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit daran, dass man halt so aufgewachsen ist. Hm. Also, dass man das halt so das, erzogen wurde auch ja, irgendwo. das gab es
1: ja auch noch nicht. Also hm. der Psychotherapeutenberuf kam ja erst so in den 90er Jahren ja. auf, auf alle Fälle für Kinder und Jugendliche. Früher waren ja, ganz früher waren in Berlin, Leipzig und Jena Ach so. Zentren für Psychotherapie. Hm. Aber so bekannt, vor allen Dingen in der DDR, in den neuen Bundesländern, war das ja überhaupt ja.
0: nicht. Ja, das kommt jetzt erst so mit unserer Generation, also hm. glaube ich, oder vielleicht auch mit der darüber schon, aber ich finde das so krass, weil wenn man sich so Gedanken macht, wofür halt so zum Beispiel Schüler allein schon so zu dir kommen, man geht ja auch dahin, um eine Leserechtschreibschwäche sich bescheinigen zu lassen oder festzustellen oder, oder so banale Sachen eigentlich, wo man so nebenbei sagt, wenn jemand hat, oh, ich habe alle erst, ist man so, ach, oh, okay. so Es ist doch überhaupt nicht schlimm. Aber für sowas geht man da zum Beispiel auch hin. Also, wisst ihr, was ich sagen will? Ja, ich weiß. Also,
1: genau. Zur Diagnostik
0: endlich. Ja, genau. Also es sind... Ja, ich weiß nicht mehr, ja, was ich sagen soll. Das gab es früher nicht. nicht. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch die Schwierigkeit in, in, in unserer oder in meinem Alter, weil man halt so aufgewachsen ist. Also ich, ich bin natürlich nicht so aufgewachsen, aber andere vielleicht. Ich ja, bin noch so aufgewachsen. Dass man sich nicht so haben soll und dass man, hä, was ist denn jetzt das und so. Vielleicht gibt es so Leute. Okay, also jetzt gibt es hoffentlich Leute, die wir vielleicht so ein bisschen motiviert haben dazu, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, ob man vielleicht sich auf sowas mal einlassen könnte. Aber was ist mit denen, die sich dann vielleicht keine Hilfe suchen, die sich dann irgendwie so selber deren eigenen Gedanken so überlassen und was hat das auch vielleicht für Auswirkungen jetzt nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch vielleicht auf die Zukunft von jemandem?
1: Ich glaube, das ist eine, hat eine große Auswirkung. Also im schlimmsten Fall, es kommt ja immer darauf an, auf, die Stör- auf das Störungsbild. Depression zum Beispiel kann dann ganz klar zum Suizid führen. Das ist also das gefährlichste mit dran. Hm. Angststörungen können sich manifestieren, die können also bleiben. Oder Zwänge, die man nicht behandelt oder, ja, und dann kann man sich ausrechnen, wenn das also sich verstärkt, verschlimmert, bleibt. Was habe ich dann, wie gehe ich dann mit meiner Zukunft um? Also was Hm. wird dann? Die Depressionen, ja, die suchen ja sowieso nach dem Sinn. Ja, die Sinnlosigkeit im Leben, die haben ja keinen Sinn. Mhm. ähm, Oder Burnout, wenn ich also zu viel zu tun habe und keinen Freiraum für mich selber schaffe. Und das sieht man ja manchmal im Alltag bei den äh, Arbeitenden in der arbeitenden Bevölkerung, dass die arbeiten und arbeiten und keinen Freiraum für sich selber haben. Die Familie ist da, das betrifft hauptsächlich auch die Eltern. Ähm, Und irgendwann brechen sie zusammen und äh, können nicht mehr und wundern sich dann. ja Und da muss man halt auch irgendwann mal die Notbremse ziehen, weil das äh, wirkt sich auf meine Perspektive dann aus, ja. wenn ich da mir, mir nicht helfen lasse.
0: Ich glaube, es ist wichtig, wenn man schon irgendwie das Bewusstsein so darüber hat, dass man vielleicht so, wie, wie haben wir das so schön genannt, dysfunktionale Gedanken hat. Mhm. Also, genau. Dann wenn man, wenn man das weiß, wenn man das schon bewusst ist und wenn man merkt, ich komme da selber jetzt vielleicht nicht raus oder es halt einfach, das bleibt und ich versuche mich abzulenken, aber es kommt wieder und ähm, dass es dann einfach, dass man dann einfach den Schritt geht und sagt, okay, ich suche mir jetzt mal Hilfe, einfach aus dem eigenen Interesse auch an der eigenen Zukunft. Weil ich glaube, je länger, je früher man das vielleicht hat und je länger man das dann mit sich rumträgt, desto schwerer, schwieriger ist es, desto schwieriger es ist es dann hm. genau das,
1: Weg zu therapieren. Naja, also weg zu therapieren. Ich sage immer, ich habe <lacht> immer das Beispiel mit dem Wollknäuel. Mhm. Hier, solange wie äh, der Faden aufgewickelt wird und die Störung oder dieses Verhalten besteht, so lange muss man auch rechnen. Das dauert, das dauert die Behandlung dann auch. Mhm. Und je länger man wartet, umso schwieriger, schwieriger wird es.
0: Damit wollen wir, uns, äh, wollen wir euch natürlich hier auch keine Angst machen. Ne? Ja, das, klingt jetzt so, das klingt jetzt so angsteinflößend irgendwo, aber... Es ist ja nun mal ein Fakt, dass es dann passieren kann. Also ja. ich denke, wenn ihr euch darüber bewusst seid und wenn ihr euch schon mal überlegt habt, okay, ich könnte sowas vielleicht mal vertragen oder ich würde mich vielleicht freuen über die Hilfe von jemandem oder es würde mir was bringen oder ich weiß einfach nicht mehr weiter. Was auch immer ihr für Gedanken habt, macht es einfach mal. Aber was dazu kommt, was mir gerade noch einfällt, ist, dass viele Leute auch gesagt haben, ich kriege sowieso erst in, in drei Monaten einen Termin bei dir oder bei der Therapie. Bei der Therapie, bis dahin ist es ja vielleicht auch wieder weg oder bis dahin brauche ich auch nicht mehr, so eine Art, dass es dann kommt. Was sagst du dazu, dass man da vielleicht, oder an die Leute, die vielleicht auch wirklich
1: dann lange, lange warten müssen auf sowas? Ach, na, ich sage immer, erstmal anmelden. Absagen kann man immer, wenn es mhm. besser ist und man hat sich irgendwie selber geholfen, dann kann man ja den Termin noch wieder absagen. Ja. Aber den Schritt erstmal zu wagen, zu machen, das glaube ich, ist wichtig, dass man diesen Mut erstmal aufbringt. Denke ich auch. Und man muss keine Angst haben davor.
0: Also wie ihr merkt, die Mama ist eine super sympathische Frau hier. Hey. Und ähm, das kann auch eure, also kann ja auch bei eurer Therapeutin oder Therapeut dann später so sein. Das ist ja... Braucht ihr keine Angst vor haben, wollte ich nicht sagen. Nein, auf keinen Fall. Das sind auch nur Menschen, die euch wirklich, wie die Mama vorhin so schön gesagt hat, die sich aktiv dafür entschieden haben, euch Richtig. zu helfen. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch mhm. in Bezug auf unsere aktuelle Situation auch irgendwie. Also vor allem in dieser Zeit haben oder hatten... Ja, viele Menschen Probleme, also das hast du sicherlich auch mitbekommen, dass sich vielleicht manche Störungsbilder da vielleicht gehäuft haben bei dir in dieser Zeit. Kannst du ja vielleicht, vielleicht mal erzählen, wenn du magst. Aber genau, die hatten viele Probleme mit der mentalen Gesundheit, zum Beispiel aufgrund von, also ich mutmaß jetzt nur von sozialen Kontakten, also von dem Mangel von sozialen Kontakten oder dass man sich so eingesperrt fühlt, so die Jugend wird genommen oder oder vielleicht auch Schlimmeres, ne? Ich weiß ja nicht, was du so erlebst, aber. Was würdest du solchen Menschen raten, die jetzt genau solche, solche Gedanken haben, wie wir auch schon am Anfang angesprochen haben, äh, von wegen, oh, wenn jetzt wieder Menschenmassen kommen, was ist denn, was ist denn jetzt? Oder ich gehe jetzt hier wieder auf Partys und bin plötzlich unter so vielen Leuten, was denken die von mir? Ich weißt du sowas?
1: Ja, da kann ich nur sagen, ja, nicht vermeiden, gehen, hm. machen, hm. sich trauen, weil wenn man dann anfängt zu vermeiden und dort nicht hingeht, das dann das wird immer schlimmer.
0: Hm. Den kann ich mir auch vorstellen. Ich war selber letztens auch in so einer Situation, wo ich absolut nicht wohin gehen wollte. Ich habe gesagt, ich ich möchte da jetzt nicht hin. Ich will mich nicht wieder auf so eine Situation einlassen. Ich habe einfach zu viel Angst, dass einem wieder das Gleiche passiert oder so. Und ich ich saß hier, ich habe geweint. Ja, wirklich, ich wollte einfach nicht. Und das hat Mama mir dann auch gesagt. Und ich fand das wirklich logisch auch, ne? Also, man kann ja auch nicht jede mit jedem vergleichen, nicht jeder urteilt über dich, nicht jeder ist irgendwie gemein zu dir, nicht jeder, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann hätte ich das nicht, also so würde ich in Zukunft immer Genau. Und ich glaube, man muss ja irgendwann wieder anfangen, auf eine Party zu gehen, man muss mal wieder anfangen, irgendwie neue Kontakte zu schließen oder so. Unbedingt. Ich glaube, das wird, also das ist eine Sache, die mir sicherlich auch schwer fallen wird, dann, weil ich ja vor allem auch eine Person bin. Deswegen bin ich natürlich auch auf so eine Fragen gekommen, die sich total viele immer Gedanken über andere macht. Also, ich versuche mir das natürlich immer einzureden. Ja, was alle sagen, ist mir egal. Aber es ist im Endeffekt schon, schon total schwer, also in meinem Kopf verankert irgendwo, dass ich immer denke: oh, Sehe ich jetzt so aus? Und was denken die jetzt über mich? Denken die, ich bin jetzt über die Zeit, weißt du, man hat sich zwei Jahre irgendwie nicht mehr gesehen bei Bekanntschaften oder so. Und ist so, oh Gott, jetzt denken die, ich bin ja so dick geworden. Oder jetzt denke ich, wie dumm ist die? Die hat ja nichts erreicht oder so. so. So eine Gedanken habe ich dann. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele auch so denken, irgendwie so die Gedankengänge haben, jetzt nach zwei Jahren muss ich den mal richtig zeigen. So bla bla bla. Das ist schon krass eigentlich
1: irgendwie. Auch was ich vielleicht auch noch für einen Tipp habe, nehmt euch vielleicht eine Freundin oder einen Freund mit, hm. dass, ihr nicht alleine, dass ihr nicht alleine seid, <lacht> Ja. sondern einfach einfach machen.
0: Ich glaube, das ist der Haupttipp, ne das ist einfach überwinden. Ich glaube, wenn man
1: vor allem... Auch wenn es noch so ja. schwer fällt, aber es gibt einfach, wenn man Angst hat, keine andere Lösung. Man muss durch die Angst durch. Mhm. Man muss sich überwinden, man darf nicht vermeiden.
0: Mhm. Weil wir haben ja auch schon mal geredet, was passieren kann, wenn man solchen Gedanken auch irgendwo dann den Platz gibt, sich zu verbreiten im Kopf. Deswegen, so, solange ihr noch nicht an so einem Punkt angelangt seid, wo ihr wirklich gar nicht mehr weiter wisst in solchen Situationen zum Beispiel... Versucht es euch irgendwie, versucht es euch selber auch irgendwo leichter dann zu machen, oder? Und macht es einfach. Also ich war dann auch total froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mich so einer Situation gestellt habe und einfach gesagt: hab, Okay, ich mache das jetzt, ähm, weil wirklich sonst hätte ich das nicht gemacht mehr. Ja. Vielleicht kann
1: ich es einfach sagen: Da, wo die Angst ist, da ist der Weg. Hm.
0: Doof gesagt, ne? Aber ist Aber halt wirklich ist so. Ja. Es klingt immer so, 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 so so hart, wenn man sagt, ja, einfach mal machen, einfach machen. Aber einfach. im Endeffekt macht man ja in der Therapie auch, macht man das einfach Schritt für Schritt mit verschiedenen Methoden, sich äh, der Angst zu stellen. Ja, solange das man, man das vielleicht noch selber machen kann, ja, das kann und selber durchkommt, erst ist kann man es ja vielleicht
1: erstmal im Kopf so sich äh, vorstellen, äh, wie ich das schaffen werde, hm. positiv denken und dann in die Realität rein.
0: Und was mir Mama auch letztens gesagt hat, ist rankommen lassen. Das fand ich auch echt ganz gut. Du weißt ja jetzt noch gar nicht, ob die Leute überhaupt so sind. oder Also jetzt in, solcher Situa- in so einer Situation, genau. ne, das könnt ihr natürlich auf andere übertragen, aber du weißt ja noch gar nicht, wie es wird. Also macht dir jetzt nicht den Kopf.
1: Ähm Meistens sind es unsere Fantasiegedanken, die mhm. uns da so durcheinander bringen. Und ja. Wir stellen uns Dinge vor, wie es sein würde oder könnte. Und das ist eigentlich das, was äh, die Angst vergrößert. Ja. Bleibt in der Realität. Erstmal machen und dann... Atmen, runter, sich
0: runterbringen, Mama sagt mir da immer diese, diese Atmung, wie nennt man die, 3,76 oder so 4-7-8, 4 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten und 8 Sekunden ausatmen und Was? das bringt mich wirklich runter, das ist wirklich gut, also jetzt hier am Rande ja, am Ende nochmal eine ja. Möglichkeit war. Also final gesagt nochmal, wir wollen hier natürlich nicht die Leute ansprechen, die eigentlich mental total gesund sind und sich wohlfühlen und äh, ich will jetzt nicht sagen, jetzt macht euch mal Gedanken, ob bei euch vielleicht was nicht okay ist, sondern es geht hier wirklich nur um die Leute, die sich wirklich schon mal damit auseinandergesetzt haben, die sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, auch irgendwie fühle ich mich so, als würde mir das vielleicht gut tun oder ich komme nicht weiter mit meinem Problem oder so. Die Leute sprechen wir jetzt eigentlich mit dem Podcast an, um ihnen einfach so mal zu zeigen, wie es sein kann, wie es vielleicht ablaufen kann. Und wie das auch aus der Sicht des anderen vielleicht mal ist. Ich denke, das kann ja vielen helfen, die denken, oh Gott, was denkt der dann von mir oder so. Ich glaube, so eine Ängste bestehen sicherlich auch. Aber was würdest du sagen, ist jetzt unsere finale Endbotschaft hier am Ende des des Podcasts für solche
1: Leute? Also habt keine Angst, wenn euch irgendwie schwer um das Herz ist ihr Probleme oder Sorgen oder Ängste habt. Kein Gedanke oder kein Problem ist zu banal oder zu peinlich oder zu harmlos. Sucht euch einfach dann einen Therapeuten und holt euch eine objektive Meinung ein.
0: Also ich stimme da natürlich vollkommen zu. Na klar, ich denke, jedes Problem oder jeder Gedankengang, der einem irgendwie in den Wahnsinn führt, wo man nicht weiter weiß, da ist es wenigstens wert mal darüber zu sprechen, sich, wie du sagst, eine objektive Meinung zu holen. Ich denke, man kann ja wenigstens mal versuchen und schauen, ob sowas f- was für einen ist und ob das wirklich helfen kann für einen selbst und so. Ich glaube, das ist, das wäre es doch mindestens wert, mal zu probieren, würde ich sagen. Also ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und uns äh, na klar zu unseren Gedanken hier mal eine, eine objektive Meinung von der anderen Seite geben konntest. Oder? Ja, ich ich konnte da was beitragen. Ja, also wie gesagt, traut euch, habt keine Angst. Am anderen Ende sitzen auch nur Menschen, die euch helfen wollen. Genau. Und ich glaube, es kann nur gut für euch sein, sowas mal zu probieren. Also, ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch wenigstens ein bisschen helfen. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche in einer neuen Podcast-Folge wieder. Danke Mama, dass du hier warst. Danke Hannah, dass ich dabei sein durfte. Also, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!